0: 你好，欢迎收听《债务读书笔记》。打开喜马拉雅，搜索“债务”，就可以订阅收听所有读书笔记。下面开始今天的分享。早上上班路上，我在想，人有几种死法：一是生病，二是老死，三是饿死，四是踩死。踩死就是债务性死亡。现在孩子借网贷，特别是大学生，走极端的也很多。希望大家及时给孩子科普这些。还有一点，我认为是家长们都要去修正的，就是让孩子相信你，愿意跟你沟通，甚至从小就有理财的能力。为什么孩子一走入社会，容易在钱的问题上死亡，在女人的问题上极端？最火热的年龄却禁欲，最冲动的年龄却可以随意借钱。我总结的就是，一个男人只要负债累累了，基本就没实话了。遇到谁骗谁，也就是说，我们每个人都是潜在的恶魔。我以前倒是经常后悔自己做错了选择题，对人说错了话，念书去错了城市等等。后来我又觉得。事事自有因果，冥冥之中也有既定安排。人生是单向不可逆的轨迹，所以人才会一直憧憬未知的路径。重来一遍，你也未必会满意重来后的自己。有个小客户给我寄了四条羊腿，问题是我基本不吃羊肉的。但如果直接对他说的话，我又怕他会换更贵的东西寄给我。所以收到礼物的第二天就告诉他，羊汤真的太好吃了。一家人都赞不绝口，他听了很是开心。说起这个客户也是蛮心酸的，他是我在一次展会上认识的，那时候他在一个公司做业务员，由于嘴笨人又老实胆小，业绩可想而知。但是他真的很真诚，很热心。展会后他经常会联系我，就是想把我发展成为他的客户。有一次我刚好在谈事情。他的电话又打过来了，当时我很不客气的说了他几句。当天晚上就收到了他的信息，总之就是为自己的冒失而感到很自责，希望能得到我的谅解。我觉得自己的话说重了，就给他打了个电话。那个电话跟他聊了很久，他竟然是两个孩子的单亲妈妈，是因为前夫沉迷于赌博而离婚的，他的生活压力大到我无法想象。我的心瞬间就软了，想着一定要帮帮他才好。我说：“以你的能力做业务员是赚不到钱的，不如自己做点小生意，我可以给你兜底，保你不亏。”他开心坏了。我先把他安排到一个大客户那里锻炼实习几个月，我知道他不能没有收入，就和大客户一人一半，每个月给他五千工资。几个月后才让他独立经营。我就近委托了几个客户对他全程帮扶。这几年他虽然也没挣什么大钱，但应付自己和孩子的生活绰绰有余。近日，国家卫健委称要建立健全合法捐卵、储卵途径，这意味着捐卵、储卵要合法化了。以后，单身女性不用出国就可以保存卵子了。对女性来说，如果在身体合适的年纪没有遇到对的人，把自己的卵细胞保存起来，以后使用。永远不要随意输出自己的投资观点，更不要带动大家去投资。散户需要的是稳赚快赚，买入后最好天天涨停板，差一点也要一个月内不能跌，只能涨。这么高要求，神仙也做不到。巴菲特如果在中国，分分钟钟被骂死。国足输了。大家又照例骂领导骂体制，其实这是领导真没多大责任。大家不爱踢足球，领导有什么办法？张璐说的对，今天国足的水平是二十年前小学踢足球人数的结果。全国一共几万小孩踢足球，系统训练的更少，从这么小的范围里选出来的国家队抢不了。张璐还说了：“顶尖球员不是练出来的，是选出来的。以后如果踢球的人多了，水平会慢慢提高；如果还不多，水平就依然很低。但这也无所谓。中国足球没有发展的可能性，因为你回忆一下，你们上学时有踢足球的地方吗？养孩子这件事。”我发现大家痛苦的根源在于太花钱，报的班太多了，一个个都是刚刚在大城市站住脚的，结果培养孩子这方面都跟培养贵族似的：口语班、舞蹈班、钢琴班、国学班、播音表演班、跆拳道、编程，还有啥机器人？有的每个月还要去骑骑马。四岁小孩比大人都忙。我的观点是，培养兴趣的前提是你会让他长期做这件事。有些东西，你如果不能坚持攻个二三十年的话，基本上也没啥大用。真培养出兴趣了，你也不一定攻得下去。这还不包括上了小学以后各种文化课补习班。我其实更不理解，课堂上讲过一遍的东西，花几千找个课时费六十块钱的大学生再给你讲一遍。我总觉得是不是有点多余，但是好像也没办法，因为大家都在补，你不补就没有安全感。前段时间说不让补课了，家长们一片叫好，就说明大家都知道补课没啥用，但是卷出惯性了，别人都干你不干，容易焦虑。而且一个孩子是这么多钱，你再生两个，这钱就要涨三倍。但是你工资啥时候能涨三倍是个问题，一个家庭攒不下钱是很痛苦的，而且隐患无穷。我觉得这也是大家不太想生的原因之一。接触了很多企业家，发现了一件挺有意思的事情：他们在实现财务自由后，对钱本身的渴望会大幅降低，之后拼搏事业很大的一部分动力是想要证明自己。或者说是想要实现自己的想法，证明自己是正确的，这个念头本身魔力巨大，很多人对此特别执着，甚至亏本也在所不惜。黄晓明 Angelababy 官宣离婚，感恩过去所有，未来仍是家人。两人于2014年正式公开恋情， 2 0 1 5年5月27日官宣结婚，同年10月8日举行婚礼。2017年1月17日，产下儿子小海绵。黄晓明和 a 艾的婚姻本身没什么好说的，但肯定会有人盘点吧？当年参加他们世纪婚礼的明星们，现在都怎么样了？事后婚礼被批评，可以说掀开了某种序幕。现在这婚姻也结束了，实际上也是意味着歌舞升平、豪华璀璨的娱乐圈氛围。一去不复返。吃苦的真正意义，稻盛和夫先生说，大多数人对吃苦的含义可能理解的太肤浅。穷并不是吃苦，穷就是穷。吃苦不是忍受贫穷的能力，吃苦的本质是长时间为了某个目标而聚焦的能力。在这个过程中，放弃娱乐生活。放弃无效社交，放弃无意义的消费，以及在过程中不被理解的孤独。它本质是一种自控力、自制力、坚持和深度思考的能力。从很大程度上来说，靠自己成功的富人，往往能比穷人更能吃苦耐劳，否则他不可能白手起家。你会看到他富有之后，还是比普通人勤奋，比普通人能忍受孤独。还更有理想，这才是吃苦。互联网从业者多数都是精英，我国大厂的员工没有上百万，十万总是有的。为什么总是那些刚刚入职的人来指点江山，去教那些领导要停止加班呢？为什么总是一批连劳动法是什么都没搞清楚的人在替这些精英不值得，觉得这些上市公司都是不遵守劳动法的呢？因为真聪明的人都在闷声发财。你首先要知道互联网企业的薪资水平。这里报道最多的是之前连续出事的拼多多，当时刚入职自杀的那位985毕业生，月薪起薪就签了2万 8， 而且是18薪。因为心脏病去世的女孩子，只要绩效好。入职一年就可以拿到七十万的薪水，同时采访到的工作第三年的某九八五大学高技校的毕业生，全年综合收入连股票一起算进去是一百四十二万。你对比下自己工资，你想想这是什么收入水平？我国月薪过五千，就是城镇劳动者的前百分之十五了。只要是对社会有了解的人。都知道这样的薪水标准意味着什么。对于那些名校毕业、想靠着自己劳动力赚钱的人，他们会无比珍惜这个机会。所以你看到的是被这些大厂淘汰的人，其实是拼命想留在大厂里的。35岁被大厂开掉，找份朝九晚五的工作，对他们来讲是件很痛苦的事情。高收入意味着就是高竞争。每年都有大量985计算机专业的顶尖学生想着进大厂，而高收入的岗位能有几个？这是尖端的竞争，你跑到尖端还想着大家一起慢下来？这些大厂根本不需要违反劳动法，只需要设计 KPI 就可以了，大家根据完成的工作量优胜劣汰。你自己想要更好的 KPI， 想多赚钱，所以自己主动多工作，违法吗？有人说过一句“ 996是福报”，被无数人骂死。可能像我这么勤奋的人才懂他们吧。现在二本、三本只能送外卖了，然后就是挤破头考公务员。现在50选一的公务员岗位都属于竞争不激烈的， 5 0选一是什么概念？你需要在一个班里考第一名。